0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal voor de tweede keer met Bette Dam, journalist. Het gaat over het eenzijdige westerse beeld van Afghanistan en de Taliban. Na twintig jaar heeft het Amerikaanse leger zich teruggetrokken uit Afghanistan. De soldaten hadden zich nog niet omgedraaid of daar waren de Taliban weer, die in no time en zonder al te veel strijd de macht in handen kregen. Terwijl de Amerikaanse invasie van meet af aan ook de intentie had gehad om de Taliban te verdrijven. En liefst voor goed. Afghanistan is terug bij af, schreef de NRC op 16 augustus. Het is het dominante frame geworden. Is dat terecht? Is er in 20 jaar niks gebeurd? En wat is dat precies, dat af? Over welke situatie hebben we het dan? Op diezelfde maandag zat Frank de Graven in een uitzending van Spraakmakers op Radio 1. Hij was minister van Defensie toen het Amerikaanse leger Afghanistan binnenviel. Hij sprak onmiddellijk over het gevaar van een opleving van het terrorisme. En ook dat is een dominant idee. De Taliban worden op één lijn gesteld met islamitische extremisten. Als handlangers van Bin Laden. In de tijd. Dus dat zullen ze vast nu ook nog wel zijn. Beide aannames roepen vragen op. Ik leg ze voor aan Bettendam. Die 15 jaar in Afghanistan woonde en tegenwoordig verblijft ze afwisselend in Brussel en Parijs. Maar het land heeft haar niet losgelaten. Ze schrijft erover met grote betrokkenheid en met een andere visie dan gangbaar is in het Westen. In haar boek Op zoek naar de vijand schetste ze een onthullend portret van de Taliban-leider Mullah Omar. Door de Amerikanen gezocht als de grootste terrorist na Osama Bin Laden. Zij ontrafelde dit idee. Omar was niet de man waarvoor hij gehouden werd. In de Groene Amsterdammer van 12 augustus, jongsleden, klaagt Bertendam nogmaals de eenzijdige westerse kijk op Afghanistan en de Taliban aan. Ook in Nederland lopen we achter de Amerikaanse generaals en diplomaten aan. En dat heeft in het land zelf veel schade aangericht. Ik schrijf deze zinnen met tranen in de ogen, lees ik in De Groene. Ik spreek Bette via internet over het terrorisme-argument, de toekomst van vrouwen en kinderen en de rol van de journalistiek. In het tweede deel van het interview gaan we het hebben over wat Afghanen kunnen verwachten met de invoer van strenge sharia-wetten. Want daar vreest Bette Dam ook voor. Maar eerst, wie zijn zij, die Taliban? Is Afghanistan terug bij af?
1: De, ik zie dat deze, dit frame heel vaak in de verslaggeving uh, terugkomt. Uh, eh, dus je ziet heel veel de burgemeester van Kabul bijvoorbeeld uh, wil aanblijven probeert aan te blijven geeft een interview aan CNN uh, zojuist uh, waarbij CNN uh, veel erin gaat van uh, wat nu en dit gaat toch terug naar af. En hoe kunt u dit nou besturen? En het, u krijgt zoiets toch niet onder controle? Enzovoort. Ik voel een gevaar in dit frame. Waarom? Maar deze movement is zeg maar ook gevoelig voor dat frame. In de zin dat zij naar, terug zijn gekomen naar Afghanistan. en eigenlijk uh, pointers geven nu, uh, hinten van wij willen uh, uh, mogelijk wel andere dingen. Dus een persconferentie van de woordvoerders zeggende... die vrouwen mogen blijven werken. En natuurlijk moet je dat kritisch benaderen. Is dat zo dat ze dan hun salaris krijgen? Is dat zo dat ze dan bijvoorbeeld uh, in alle banen mogen? Mogen ze ook bij de bank blijven? Of mogen ze alleen bij het hospitaal? Uh, Dat soort vragen, Dat, dat moet je stellen natuurlijk. Maar... Ik heb een beetje een probleem met het opgeheven vingertje van het Westen. In de zin van... En nu moeten jullie het wel goed doen. Uh, Dat opgeheven vingertje heeft zo gefaald de afgelopen twintig jaar. Uh, Zowel NGO's, zowel internationale gemeenschap en het leger en de journalistiek... bij het niet begrijpen van het conflict, dat ik dat uh, misplaatst vind. Nou, dat betekent niet dat je niet kritisch mag zijn. Je Je moet kritische vragen stellen... En dus de vraag, zijn ze terug bij af, die kan je ook stellen met een beetje meer openheid. Van waar hebben we nu eigenlijk mee te maken? We zien dit, we zien dat. We zien een totale verandering in Afghanistan, ook voor de Afghanen, ook voor de Taliban. Dus heb ook geduld. Er is geen geduld voor de Taliban. We verwachten dus dat het in één keer een beweging wordt die alles op de rails moet hebben uh, enzovoort. Dat is niet zo. Uh, Ik vind dat moeilijk. Ik vind het ook dat we daar een beetje mee moeten oppassen. Uh, Waarom is dat zo? Omdat de Taliban, wij kennen ze van voor 9-11. Dat is ook niet in het narratief van hier. De Taliban heeft altijd een wens gehad om met de wereld te werken. Diplomatiek, nooit militair. Dus je kon niet daarheen gaan en zeggen van... Uh, we sturen troepen over gaan dit. Nee, dat was nooit aan de orde. Je kon daar ook niet heen gaan en zeggen: Taliban, uh, je moet dit doen of je moet dat doen. Dat werkte ook niet. Maar er was wel een wil om gewoon een soort uh, uh, diplomatieke uh, banden te hebben, maar ook hulp. En
0: uh... dat, hebben we, dat hebben we totaal veronachtzaam, toch? Dat is nooit een deel uitgeweest van het narratief, die behoefte bij de, nee, de Taliban.
1: Nee. Nee, de Taliban heeft zelfs ontzettend haar best gedaan voor 9-11... om een zetel te krijgen in de vn council De Taliban vond ook voor 9-11 dat ze dat verdiende. Want zij waren de club die na zo'n burgeroorlog, uh, lange tijd van onrust... waren zij degene die opkwamen. Niemand kreeg het land rustig en zij wel. Uh, ze hebben daar pogingen toe gedaan, bijvoorbeeld om de goodwill te vergroten. Niet omdat ze uh, een spel speelden, maar ze, ze wilden oprecht dat ook. Uh, Door dus bijvoorbeeld de opiumteelt hebben zij volledig stopgezet. Nou, er zijn een paar drugshandelaren in de Taliban die daar enorm van hebben geprofiteerd, omdat de prijs omhoog ging. Maar overal, ja, dat heb je. Dus dat, dat, dat is natuurlijk een consequentie. Ik schat dat niet in dat het was om die drugsleiders te helpen. Het was een meer een soort van. Oké, okay, wereld. Kijk dan.
0: Maar het betekent ook... Het betekent, sorry dat ik je onderbreek, ja. bed, maar het betekent ook... dat de Taliban als beweging niet uit één stuk bestaat. Maar ook... daarbinnen zijn allerlei verschillende stromingen... of belangen ja. die, die soms... Ja, strijdig zijn.
1: Ja, als we nu dus eigenlijk... een beetje naar voren springen, naar nu... dan zie je dus ook... ik heb uh, met de Amerikaanse onderhandelaar... gesproken over Mullah Brother van de week. Deze man zat samen met de Amerikaanse onderhandelaar met Khalil Zad, heette hij... Uh, twee jaar aan tafel met de Taliban. Ze zijn ook bij mij op bezoek geweest toen ik nog in Amsterdam woonde... om een soort van te praten over hoe en wat en hoe ze het wilden doen. Dus ik ken hem. En hij, hij vertelde het ook, van zo'n ja, Mullah brother is een man die hoger opgeleid is... die van het eerste uur is... die eigenlijk ook inderdaad al sneller Osama bin Laden wilde uitleveren dan menige een die ook de internationale relatie wilde... Uh, en nu, in de laatste twee jaar onderhandelingen... dat betekent dat hij uh, in Doha was... is hij ook zo'n praktische man geworden. Dus hij zocht wel een een oplossing, zegt de Amerikaan... tussen de Afghaanse zittende overheid toen nog en de Taliban. Maar je bent niet alleen. En wat je zegt, zoals in elke movement toch wel... uh, heb je krachten... En daar heeft hij ook mee te maken. We hebben heel veel commandanten die, die komen uit hele kleine dorpen... waar sowieso geen vrouw te zien is. In heel veel dorpen in Oeriskan was er nooit een vrouw te zien. Ook niet in 2006. Dat is een wereldbeeld. Zij gaan met dat beeld... worden zij een prominente commandant in dat gebied... krijgen een C en Zeg in het uh, systeem, hè? in de move. Ja, zeg maar eens tegen hun van ja, vrouwen moeten ook in de banken kunnen werken. Dat is een, dat is een dynamiek waar de Moola Brother tijd voor nodig heeft. En, en daarom vind ik het een beetje gevaarlijk... als de internationale gemeenschap nu met zo'n heel streng vingertje... En zegt opschieten, opschieten. Iedereen van de vrouwen moet in een bank kunnen werken. En als dat niet zo is, voldoe je niet aan de westerse mensenrechten. Nou, je kent het wel.
0: Ik heb eigenlijk drie vragen, geloof ik. Eén gaat over terrorisme. Ja, dat is het terrorisme-argument. Uh, wat, wat zwaar ingezet wordt als het gaat over... Het is een gevaar. Er is een explosieve situatie ontstaan. Hebben de Taliban een, zeg maar, een internationale terroristische agenda?
1: Ah, dat is een hele belangrijke vraag. Uh, nee. Nee. Nooit gehad ook.
0: Ja, dat, maar dat is, dat is wat. Dat is wat hè? Ik, ik zat tegenover Frank de Grave ja. eerder deze week op Radio 1 en die begon ook meteen over terreur. Hè? Dat, 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 het, dat het nieuwe kansen zal bieden aan de terreur. Maar jij zegt gewoon nee. Het is niet het geval.
1: De Taliban heeft uh, een nationale agenda. Heeft een binnen het zeg maar die kijkt naar die grenzen. Die heeft een. En die komt ook voort uit een tijd waarbij er zoveel internationale inmenging was. Ook in de Koude Oorlog. He. Russen en Amerika vochten toen over hun hoofden heen. En nu hebben de Amerikanen, de Britten en wie dan ook, hebben daar gevochten. Uh, het is hun, hun, dat kan je overal zien, dat, dat, dat zij dat heel vaak zeggen van wij willen Afghanistan uh, beter maken. Nou. Wat is daar? Waar komt Frank de Graven bijvoorbeeld? Hoe komt u daarbij? Dat is uh, een narratief. Dat is natuurlijk ontstaan doordat in 1996 de Arabier Osama bin Laden op de vlucht sloeg uit Sudan. Geen enkele plek meer had in de wereld om naartoe te gaan, omdat Amerika uh, al die landen op zijn kant had, haar kant had, en Osama bin Laden via lokale, tribale leiders uit Jalalabad... Uh, die hij nog kende uit de strijd tegen de Russen... een, een, een privéjet zeg maar, naar hun stad had laten vliegen, Jalalabad. De Taliban was daar niet van op de hoogte. De Taliban heeft hem ook niet uitgenodigd. De Taliban heeft toen Amerika dat uitvogelde... dat Osama bin Laden daar was geland... is een vrij rustige, zeg maar een vrij ontwikkelde... Uh, ...ontdekkende relatie tussen de Amerikanen en de Taliban is geëxplodeerd. Waarom? Omdat de Amerikanen ontzettend bang waren voor Osama Bin Laden. Toen al. We gaan het niet over Osama Bin Laden hebben. Dan dan moeten we een hele andere podcast doen. Maar goed, de Arabier zit daar en de Arabierland is gefrustreerd... ...omdat hij ook niet in Sudan kan wonen. En je ziet uh, dat hij in die bergen, de Torabora... ...die onder de controle vallen van die tribale leiders wordt hij vrij snel heel erg extreem. Dat zie, zie je in persberichten. En de Amerikanen komen bij Mule Omar. Zeggen de, de leider van de Taliban zeggen... leveren me uit, nu. Dit kan zo niet. Nou, daar gaat iets mis. Waarom? Omdat Mule Omar uh, een staat aan het bouwen is... waarbij, of je het wil... Het is, het is op vele vlakken niet helemaal gelukt, maar... Justitie is uh, voor de Taliban belangrijk. Volgens het sharia berechten van mensen is een heel justitieel proces... waar de top van de Taliban waarde aan hechten. Nou, uitvoering, dat dat is zeer te bespreken. Want uh, er was corruptie, er was dingen die gingen mis. Er was rivaliteiten waarbij toch moorden werden gepleegd. Uh, en werd niet naar de lokale recht. Maar een van de eerste dingen die Taliban voor 9-11 overal in het land plaatste, waren kleine rechtetjes. Waar mensen naartoe konden gaan om hun beklachten te doen. Over het land, over hun huwelijk, over wat dan ook. Uh, over erfrecht. Um, nou, dat gezegd hebben. In 1996 komen die Amerikanen bij, uh, bij Mullah Omar en vragen om uitlevering. En dan zegt de Moola Omar ja. Dat kan, maar hij moet naar de rechter. Want we gaan hem dan berechten. Als jij zeggen, hij is schuldig aan uh, aanslagen, hier aanslagen, daar... We kunnen hem niet zomaar uitleveren. We moeten daar... En, en, en
0: hij, wilde hem zelf, hij wilde hem zelf berechten dus?
1: Ja, in de Kabul-rechtbank. Uh, ja. ja. Nou, ik heb dat, ik heb dat altijd... Uh, fascinerend gevonden, maar in het licht... van de Amerikaanse reactie is het interessant. De Amerikaanse diplomaten... die hierbij betrokken waren... die ik heb gesproken voor mijn boek... die zeiden, ja, haha, maar je kan die oma niet geloven, joh. Wat denk je? Dat is natuurlijk een vertragingstechniek. En dat is heel interessant. Dat is telling voor de relatie... tussen Amerika en de Taliban. Um, nooit vertrouwen. Uh, nooit vertrouwen. Gewoon. En dat zie ik nu ook weer. Niet vertrouwen, niet vertrouwen... Dus Amir en Mullah Omar die wordt gefrustreerd. Want hij krijgt bijvoorbeeld uh, geen gehoor op dat verzoek. Hij snapt ook niet wat is er nou zo groot aan die Osama bin Laden. Hij kent hem ook niet. Ze hebben niet samen gevochten. Enzovoort. En en dat uh, raakt gefrustreerd, gefrustreerd, gefrustreerd. Het wordt binnen de Taliban een heel groot issue. Want iedereen ziet wel dat Amerika dit niet gaat opgeven. Dus alle internationale steun die de Taliban wilden... Droogt uit. Alle wil verbrokkeld. Dus die VN-stoel die is ook niet meer in zicht. En al dat soort zaken maakt dat die beweging naar zichzelf keert. En radicaliseert. En zegt, weet je wel, eigenlijk fuck you. Middelvinger. We gaan jullie niet meer helpen. Uh, jullie willen toch ons niet serieus nemen. Weet je wel? Zo. So, uh, en...
0: Maar daarmee hebben ze dus... Sorry? Daar, ja, daarna kwamen we nog naar je leven, maar dat begint dus al eerder eigenlijk. Daarmee hebben ze dus veel verloren. Dus maar, ja. dat betekent, ik kan me voorstellen dat ze, dat ze dus uh, nu, twintig jaar na dato, en ze kennen hun eigen geschiedenis en de gevolgen van die associatie met, met terroristen, die, is nam, die zijn namelijk gigantisch voor hun land. Uh, die hebben een hele inval van de Amerikanen teweeggebracht. Dus dat ze nu helemaal niet zitten te, te wachten op, op nieuwe terreurgroepen of nieuwe banden met welke terreurgroepen dan ook. Toch? Dat is toch wat je dan denkt? Maar klopt dat ook, deze veronderstelling van mij?
1: Nou, kijk, ze hebben bijvoorbeeld... uh, uh, Kijk... Bijvoorbeeld het ISIS-aanwezigheid in Afghanistan. Dat zijn allemaal rogue elements van Pakistan vooral. Die de de grens over zijn gegaan en de ISIS-vlag omhoog houden. Die zijn er wel. Die zijn er. Dat betekent betekent niet dat zij direct vallen. Altijd onder het commando vanuit Syrië. Dat zijn ook gewoon soms geradicaliseerde groepen die de ISIS-vlag gebruiken. Hoe dan ook, die zijn er. De Taliban is daar, naar een overleg, is daar... Ze heeft daar gezegd, dit gaat niet gebeuren in het Afghanistan. En zij hebben dus daar heel erg een campagne tegen gevoerd. Soms was het accidentally zo in het oosten van Afghanistan... dat de Amerikanen en de Taliban ISIS bevochten. Uh, ja, dat was dan altijd wel uh, wrang op zich. Uh, dus... Uh, de verhouding uh, tussen Al-Qaeda en de Taliban hebben wij ook niet veel uh, bewijs van. De Amerikanen hebben echter uh, dat debat ook verstoord... door eigenlijk nooit te willen erkennen dat, er een, dat de Osama bin Laden... Een, een bot in de keel was van de Taliban. Zo wordt het gezien. En dat weigeren de Amerikanen te erkennen. Amerikanen zaten veel meer... En, en daar komt Frank de Graaf denk ik ook mee... op de lijn van het is een terroristenland. De, omdat de Taliban Osama bin Laden uiteindelijk niet uitlevert... betekent dat de Taliban linked is met Osama. Dat is een aanname. Die uitlevering is niet gebeurd uit frustratie... uit totale trots van jullie willen ons niet begrijpen dan wij jullie ook niet en wij geloven jullie niet meer. En de k- dingen als Osama bin Laden heeft het niet gedaan. Jullie willen ons erin luizen. Osama bin Laden is alleen maar een, een stik om ons te slaan. Dat soort dingen uh, werden er toen gezegd. En uh, Osama bin Laden is het dus uitgeknepen De Arabieren ook, na 9-11. En wat, het, wat, uh, wat belangrijk is om, t- om te weten... is dat daar uh, de Taliban hun eigen koers weer vo- voerden... En dus zeiden, wij gaan ons overgeven. En zij stonden... Dus dat, daar zie je heel duidelijk dat de Taliban een hele andere beweging is. Dus die internationale jihadi-agenda, die, 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 die heb ik niet gezien. Uh, ik heb nog... Ik, ik vind dat kwalijk. Ik heb zelfs uh, een moment gehad... Ik weet niet meer precies wanneer ik... Toen ik nog midden in een soort van laatste nieuws zat... Toen schreef de Volkskrant uh, ineens een headline voor pagina... Met ne- de, als Nederland naar Kunduz gaat... dan valt de Taliban Nederland binnen. Voorpagina. Gebaseerd op een woordvoerder... het die je van de week toevallig voor het eerst in live hebt gezien... Uh, op de televisie... Uh, mujahed, die werd die vraag voorgelegd. Je weet, dat kan, ik weet niet precies, ik was er niet bij. Maar uh, ja, dat, dat moet je echt crosschecken. checken Daar moet je het zo voorzichtig mee zijn. Um, uh, om, om dat soort... Frames te bevestigen.
0: Ik las natuurlijk jouw stuk in de Groene van vorige week. Uh, en dan zie je hoe dat, dat terrorisme-argument gewerkt heeft. En je houdt je hart vast, want eigenlijk hebben ze, ze hebben een vijand nodig gehad. Die hadden ze wel, maar ze hebben de Taliban tot vijand gemaakt. Terwijl ze dat in wezen ja. veel minder waren, hè, niet als terroristen in ja. ieder geval. Dat heeft natuurlijk. gigantisch veel slachtoffers gekozen. Je spreekt over honderdduizenden Afghaanse burgerslachtoffers. Is dat echt zoveel?
1: Ja, dat moet je even checken, maar er zijn zijn ontzettend... uh, Ik bedoel, dat moet je niet even checken, omdat ik het niet precies weet. Maar uh, uh, er zijn heel heel veel mensen mensen omgekomen.
0: En we hebben het nog even gecheckt. Uh, Er is een... Schatting van het Watson Instituut van een totaal van ongeveer 150.000 Afghaanse slachtoffers: burgers, politie en militairen. Maar ze tekenen daarbij aan dat het Pentagon sinds 2001 gestopt is met het doorgeven van de aantallen burgerslachtoffers. In, hoe dan ook, in ieder geval, moeten al die doden toch een, ja, een gigantische rancune hebben opgeleverd, zou je zeggen. Bij wie? Ja, bij... bij... Ah, bij de Afghanen? Ja.
1: Ja, dat vind ik een supergoeie vraag. Want, weet je... uh, Ik heb me daar ook altijd... Daar heb ik me ook altijd over verbaasd. Zeg maar, de pijn die wij daar hebben gedaan. Door de hele tijd midden in die rivaliteit tussen families te staan. Waarbij mensen werden omgebracht onder het mom van de Taliban enzovoort. En waarbij... Dat soort false reporting, hè, zoals je dat dan kan noemen. Werd, ik, ik weet nog wel, dat en dan ging je naar zo'n, zo'n explosie. En, en dan ging ik daarheen, want dat doe je dan als reporter. Dan moet je naar de scene. En, uh, en, en met deze context in mijn hoofd. Hè, met uh, weer, weer, wie zit hier nou weer achter, ontploffing. Ja, welke terroristen zijn er nu weer? Ja.
0: Nou, je lacht erom, maar dat is natuurlijk wel wat ja, naar ja. buiten gebracht wordt steeds. Terwijl het dus steeds niet het geval is geweest. Dat is ja. gru- gruwelijk. Maar goed, jij ging er naartoe.
1: Ja, en, en dat, nou ja, dat, ik dan ook, dat ik dan ook wel vijandigheid. Op een gegeven moment denk je ook van waar is, is er dan geen meer haat naar mij? Want ik kom daar als een witte vrouw weer even met mijn pen een blokje verslag doen. Van een verslag wat heel veel Afghanen zich ook niet in herkenden. Uh, wat daar allemaal in die Amerikaanse kranten belanden. Uh, en toch, hè, dat, dat, dat is er niet geweest. Ik bedoel, natuurlijk uh, is er stress op zo'n, zo'n situatie met een explosie... en er ligt overal glas en er ligt bloed... en er zijn en sirenes en noem het op, dus er is stress. Maar de omwonenden in zo'n, zo'n slagerij die dan helemaal aan gort is... omdat de explosie er is, zijn leven is basically verwoest... Door weer zo'n clash met de Amerikanen. Ja, ik moet zeggen, ik wil het niet al te romantisch maken hoor. Maar dan was, er, was zo'n slager eigenlijk nog iemand die zei. Nou, kopje thee? Dat ik dacht, oh wauw. En ja, ik, en, en, ik, ik dacht ook weer lang, laatst uh, toen het begon. Toen het begon in Afghanistan. Nou, hoe, la- hoe lang zitten we nu in deze zeg maar, oprukking van de Taliban? We zitten nu een paar weken erin, hè, van provincie naar provincie. En toen dacht ik ook ineens van, oh man... En toen ging China een beetje opspelen met de Oeigoeren. Dat Dat China eiste dat de Taliban de Oeigoeren niet ging steunen. En in ruil daarvoor zou China dan steun aan de Taliban geven. En in Pakistan is er ontzettend veel steun... voor de ideeën van een islamitische staat... zoals de Mullah Omars en de Mullah Brothers willen, zeg maar. Daar is ontzettend veel steun voor. Ik heb... Interviews met mij uh, op Pakistanse televisie worden over Mullah Omar... zijn met gemak anderhalf miljoen kliks, bijvoorbeeld. Om maar aan te geven hoe groot dat is. En dus ik dacht ineens van... oh, maar komt dan nu die woede eruit? Want als dat allemaal gaat verenigen... zowel de Ugoeren natuurlijk, die onderdrukt worden omdat... Eigenlijk ook dat heeft te maken met het terrorisme-narratief. Ja, en de Pakistanen hebben natuurlijk veel te maken met het terrorisme-narratief. En, en de Afghanen natuurlijk heel erg. En ik dacht, het oh, kan ook nog wel eens zijn dat dit gewoon de grenzen overgaat. Dat die woede, die pijn elkaar vindt. En dat het dan ineens een, een, uh, ja, een chinees pakistaans Afghaan want ja, daar is het toch... Dat denk je dan toch... Ja.
0: Maar ja. Is, dat, is dat een gereden angst of is dat, is dat een angst of is dat reëel?
1: Nee, ik denk, ik denk dat angst wel bestaat dat uh, bijvoorbeeld Pakistan heel onrustig wordt. Als de Taliban uh, prominenter wordt, dat was voor 9-11 ook zo. Dat was Islamabad, hè, de hoofdstad, was altijd heel zenuwachtig. Dat die mensen uit zuid, het land, zuiden van het land in de grensstreek van het land toch ook dat zouden eisen. Wat, uh, wat het uh, ook zo'n emiraat in Pakistan, daar is gewoon veel steun voor. Dat is er nog steeds. Ik denk dat Islamabad zich daar heel goed van bewust is dat dat een dreiging is. Uh,
0: maar dan gebeurt er wel, dan, dan slaat daar de vlammende pan als dat echt zo is. Als die woede er op die manier uit zou komen, ja. dan heb je nu t- toch ja. weer een potentiële haard voor. Nou ja, wat dan ook. Noem het misschien niet terrorisme. Ja,
1: maar... ja. ja. Precies, maar dat, dat is wel een punt. wat Ik wil twee punten maken. Misschien even, heel even op jouw punt in. Van dan heb je toch een hart. Uh, daar was ik ook bang voor. Dat we soort in een soort burgeroorlog zouden belanden. Misschien een beetje in, naar Pakistan ook. En dat er dan gebieden volledig uh, out of control zijn. Hè? En dan heb je natuurlijk met gemak weer zo'n Osama... die een tribale leider vindt. Een private jet. En dan landt En dan in een soort uh, handgreep, uh, houtgreep komt met het lokale regime... en daar dingen kan gaan doen. Uh, dat, dat, dat was ik, ik denk dat dat nu te moeilijk is om in te schatten. Ik denk dat de Taliban dat niet wil. Uh, dat zo'n Osama daar weer landt. Uh, dat is mijn inschatting. Uh, dat hangt ook samen met hoe wij omgaan met de Taliban. Als wij nu nog harder erin gaan en zeggen... we vertrouwen jullie voor geen meter... dan zal dat ook weer radicalisering bij de Taliban opleveren. Maar gezien de pijn en gezien de rol van ons... in het verkeerd doodmaken van mensen... op een lange tijd, op een grote schaal... is de uitkomst eigenlijk een Taliban... die nu pointers aan ons geeft en zegt we laten deze vrouw toch op de Afghaanse televisie een Taliban interviewen. Nou, dat is... Ik bedoel, dat, is, dat kan je ook als een... een uh, ja, dat, dat is toch het geval, ja...
0: Dan dan beweeg ik nu door naar mijn tweede onderwerp. De positie van de vrouwen en de kinderen. Dus de cultuur. Wat wat we mogen verwachten van wat er gaat gebeuren in in, in Afghanistan, hoe dat land nu gaat uh, eruitzien. Hoe mensen bestuurd gaan worden. Want uh, ik hoorde eerder deze week dus ook dat er in de straat... Het is eigenlijk heel rustig. Het lijkt stabiel. Maar de angst en de onrust zit in de harten van mensen. En in de zielen en in de hoofden. Je je hoort berichten, geruchten over... Wrede-wraakacties, vergeldingsacties, executies. Ja. Ja. Zijn die te bevestigen? Kunnen we die bevestigen? Kan jij die bevestigen? Dat dat, dat soort dingen echt gebeurt? En op welke schaal? Ja,
1: Moeilijk voor mij uh, om die vanuit hier te doen. Brussel in dit geval. Ja, precies in Brussel. Uh, er zitten wel goede Afghaanse journalisten in, in het land. Uh, als je wil... Als luisteraar kan je bijvoorbeeld op mijn Twitterfeed kijken. Daar kan je eens kijken, dan retweet ik dat soort onderzoek. Dit onderzoek, wat ik zeg maar volgens mij, goede journalisten... uh, zit in een frame van wees voorzichtig met deze claims. Niet dat het niet voorkomt, maar wees wel voorzichtig. Er is veel misinformatie. Maar dus in dat frame wil ik wel zeggen dat wraak een onderdeel is... In de, in deze, zeker in oorlogstijd. Omdat er dan ruimte komt om wraakacties uit te voeren, bijvoorbeeld. Zoals mijn Afghaanse uitgever, fantastische man. Die uh, heeft mijn Karzai eerste boek uitgegeven in het Pashtoen en in het Farsi. Dat werd een bestseller. Artsmal heeft een uh, succesvolle uitgeverij ge- gekregen, niet alleen door mijn boek, maar heeft het, na mijn boek wel meerdere politieke sensitive boeken uitgegeven. Enzovoort, enzovoort Hij wordt groter en groter. Op een gegeven moment zie ik hem, maybe vijf jaar later. En hij zegt, Wette, ik, ik uh, breng mijn kinderen met een bewaking naar school. Ik zeg, hoezo? Hij zegt: ja, er is dreiging. Er is dreiging. Gedoe. En dan, als ze als zegt gedoe, dan weet je het al. Dan zeg je, oké, okay, wat is er aan de hand? Kan je me vertellen wie, wie het zijn? Nou, nah, nee, nee, nee. Hoeft niet per se, maar het is rivaliteit. Oké, okay. duidelijk. Dat gaat zo door. Ik ben niet meer in Afghanistan. We bellen af en toe nog. En op een gegeven moment belt hij mij op uit Canada. Ik zeg, wat doe jij? Hij zegt, ik ben gevlucht. Hij zegt, er is op mijn auto geschoten door drie schutters. En ik denk dat onze problemen uit de hand lopen. Ik zeg, oké, duidelijk. Nu is er een Taliban-overname. En wie zitten onder de grond in een basement zijn broers? Die... Ik zeg tegen Artsmaal gisteren, wat is die vijand? En hij zei, dat zijn rivalen. Dat zijn mannen die nu een kans pakken om ons uh, iets aan te doen. Ik weet niet wat Arts zijn familie, hen heeft aangedaan. En wat het conflict is, wil hij ook verder niet zeggen. Dat zou ik andere mensen moeten gaan vragen. Maar ik bedoel, zijn broers komen nu op die lijsten van Canada... Zeg maar, die 20.000 die Canada gaat uitvliegen, die komen daarop. En dat moet ook, want zij zij kunnen niet doorleven. Uh, Als zij uit die kelder komen, dan is er een groot groot risico. Nou, dat is een voorbeeld.
0: Maar jij jij weet dus ook dan nog steeds niet het fijne van die rivaliteit of die strijd? Nee. Dat zijn, nee, zijn familievetens soms. Dat kunnen, hè, zoals ja. je in de Groene schrijft, crime zijn. Dat kunnen ja. uh, uh, ja. taliban-strijders zijn. Maar dat ja. kan vanaf. Ja. Dat laatste is nog het minst waarschijnlijk, dan op een of andere manier.
1: Precies. En daarom is het ook. Ik, ben ook, ik, ik heb ook niet helemaal gepoest Alex. Uh, ik wilde dat niet doen. Het is super moeilijke journalistiek om in die familievetus te gaan zitten. En, en soms ligt het meer op straat. Dan zijn dat gewoon echt duidelijke families waarvan iedereen weet dat dat speelt. En soms is het moeilijker. Wat arts Mal, die kinderen gingen op een gegeven moment met, bewa- met bewaking naar school. Hij zei dat dat vooral de vetus te maken had. En dat, dat zie je wel veel. met vra- Dat één familie rijker wordt. Hij werd echt rijker. Hij had meer te besteden. Zijn uh, uitgever werd groter. Hij kocht een groter kantoor. Dat kon je zien. Daar was was ook jaloezie. Dat zie je ook veel in Kandahar in het zuiden. Daar heb ik miljonairs ontmoet. Die die rijden in een grijze Toyota op straat. Die wonen in een modest building. Waarom? Omdat het anders dus heel veel... Uh, uh, kinderzinnen eigenlijk is het. Uh, Er is jaloezie. Er is ook een wens van een ander deel van de familie... om ook te delen in die wilde, zeg maar. En daar zitten allemaal wat ik noem micronarratieven. Dat zijn micronarratieven die die wij niet graag... uh, niet zien, niet te vaak zien. Ik ik was in Irak. Mag mag ik nog één voorbeeldje geven? Ja. Ja, ik was in Irak. En dat was 2003, toen uh, was ik uh, nog niet ervaren. En uh, ik ging daar eigenlijk een beetje heen als een student. En ik raakte aan de praat in de Amman, bij de naburige Amman... met een man uit Nijmegen. En hij zegt, ik ben Iraki en ik ga terug naar uh, mijn land. Want het is 2003, alles is gevallen, ik kan daarheen. En ik belandde in een man, uh, zijn familie dat wiens achternaam Al-Jabouri was. Ik had geen idee wie Al-Jabouri was. Dat wist ik veel. Ik kon het ook niet googlen. Op dat moment had ik ook niet eens gedaan. Maar gaandeweg merkte ik dat ik in een, in een familienetwerk was... dat supermachtig was, waar heel veel rollen speelden. Sommigen zaten in de overheid. Anderen waren met Amerikanen aan het vertalen. Hij, hij wist heel veel. Hij, was achter, hij wist eigenlijk achteraf precies wat Saddam Hussein was die ze toen nog zochten, bizar. Hij is uiteindelijk ook gevonden in zijn stad. Uh, maar ik kwam terug op de UvA, want ik was nog steeds student... bij de Universiteit van Amsterdam, en bij mijn Middle Eastern studies. En ik zeg, jongens, wat about het idee van die stammen? Want er is een hele wereld da- uh, daar. En uh, mijn docent zei, nou, dat is een old-fashioned tradition... We don't, wij denken niet dat dat nog belangrijk is in onze politieke wetenschappen. We gaan, hè, de machtsverhoudingen zitten echt veel meer in het parlement, bijvoorbeeld. En dat moet ik nog vaak aan denken. Omdat na, na, na Irak kwam ik in het Afghanistan. En ik heb vaak genoeg nog politicologen gehad die mij belden in Kabul. En zeggen: Hoe gaat het met het parlement? Ik zei: Ja, oké. Okay, uh... Daar daar gebeurt wel iets, maar je moet ook nog iets anders weten.
0: (laughs) Maar maar het het tragische of het gruwelijk is dan... of het naar veranderen, is dat de Amerikanen... met hun invasiemacht en poging om dat land een beetje op orde te krijgen... heel vaak dus onwetend een rol hebben gespeeld in die strijden... die ze niet hebben begrepen. Daar hebben ze slachtoffers gemaakt en ze hebben steeds gezegd... het zijn de terroristen. Mag je nou aannemen dat als je hoort over wraakacties, dat het hierover gaat. En ik dacht opeens, vanuit de Taliban... Um, um, moet je het zo zien dat het vanuit de Taliban collaborateurs zijn. Die, die met de Amerikanen hebben samengewerkt ja. of, of ze gebruikt hebben. He? Daar heb je natuurlijk allerlei verschillende vormen voor. Ja. Maar dat, dat je het zo moet zien als zij vergeldingsacties... of, of misschien ja. gewoon straffen toepassen. Ja, gewoon is het niet, maar...
1: Ja, goed punt. Goed punt. In de zin, denk je daar nu zo over na... dat bijvoorbeeld in de Oeruzgan, waar we ook dit, dit hadden... Dat, dat de Taliban dan nu direct die informatieverstrekker opzoekt... Die, hen, die de Amerikaanse vliegtuigen heeft bediend om hun familie te doden. Dat denk ik.
0: Dat kan toch niet anders?
1: Ja, ja nou dat is precies wat er gebeurt... Precies, dat weten ze heel goed.
0: Hoe kunnen ze dat nee. weten? Waren ze erbij in de buurt? Ja.
1: Nee, nee, dat zeg ik iets te snel.
0: Dit zijn ook allemaal weer intern ja. Ja. verhalen die, die doorgegeven worden. Dus, dit is Willem-Frederik Hermans, wordt het, in, wordt het dan voor mij. Hè? Dat, dat, dat je in, ja. in de oorlog eigenlijk niet nooit kan weten wat er aan de hand is.
1: Nou, ja, precies. Ik, denk dat het heel, ik vind het heel fijn dat we zo diep gaan. <laughs> en dat we daar inderdaad naar kijken. Dat ik zeg inderdaad dat sommigen het wel weten, omdat er een paar families... uh, inderdaad een soort prominente rivalen zijn. Uh, de uh, de, De paar gouverneurs die daar in de regio zaten bijvoorbeeld... als je bijvoorbeeld Urusgan zou moeten tekenen over de jaren heen... dan rood is terrorisme, volgens de Amerikanen. rood is in dit geval de rivaal van de gouverneur. Nou, dan dan was dat wel heel duidelijk een paar valleien. Merabat, Derershan waren altijd de gebieden... waar de Amerikanen en de Nederlanders vochten. Balutzie-vallei... Terwijl dat de oorsprong daar van de haat ten aanzien van het Westen, ten aanzien van de Nederlanders, dat lag vooral in een eerdere actie van de gouverneur. Ik heb, ik heb de, wat je zegt: wisten zij welke familie het was gedaan? Er zijn prominente families waar de Taliban weg van weet. Nou, het eerste wat er is gebeurd toen uh, in het zuiden. Uh, ...zaken gingen vallen. Bijvoorbeeld Spinboldak. Dat is een grote grensstad bij Pakistan. Onder in Afghanistan. Heel druk met allemaal trucks die in en uit gaan. Kandahar-regio is een een economische regio... ...in de zin van veel transport in die uh, die regio. En daar zit veel smokkel ook. En daar zit heel veel illegale handel. Het is een een wilde business, (laughs) zullen we maar zeggen. En... daar speelt, een, en daar speelt een, een hele bloedige, hele bloedige tribale oorlog. En uh, dus, afgelopen twintig jaar hebben de Amerikanen één van hen uh, gesteund. Abdurazik heet hij, hebben ze door alle, dun, dik en dun uh, gesteund. Terwijl Abdurazik aan de ene naar de andere rivaal uitschakelde. Uh, hij kon, hij, ja, de Amerikanen klopten hem op de schouder, zeiden van, you are with us. En you know where the terrorists are. En wij hebben, ik woon samen met Matthew Akens. die heeft daar twee grote verhalen over geschreven in Harpers Bazaar. Dat is niet een klein podiumpje, dat is een groot podium. Heeft awards gewonnen met dit verhaal om precies uit te leggen van... oké, okay, daar zijn de rivalen gedood, dit is hoe hij dat doet, enzovoort... Uh, belangrijke counter-narrative, bijvoorbeeld. En wat we zagen in die tijd... de New York Times bleef gewoon schrijven... politiecommandant Razik again went out with the Americans to fight the terrorist. Het was ongelooflijk hoe, hoe moeilijk dat was uh, voor dat soort... Ja.
0: Nou, dat is een goed voorbeeld dat dat heeft, ja. van hoe het werkt. Ja. We weten nog niet precies wat er gebeurt. Dat is dus ook heel moeilijk om daar nu over te speculeren... Maar... Ik vind het wel goed om, de, om, om dat in gedachten te houden als het gaat om jezelf aan te leren. Hoe moet, je, hoe, moet je het, hoe, moet, hoe moet je niet te snel in een bepaald frame stappen? Daar gaat het me even over.
1: Ja, nee, precies. En, en we kunnen het daarover hebben, maar we kunnen ook nog heel even kijken naar Spindboldok. Dus de Taliban hebben dan recentelijk die stad weer ingenomen, vrij, vrij, vrij snel. Uh, maar wij, wij verwachten natuurlijk bloedige opruimingen van deze Abdel familie. Dus er zijn, en dan zie je ook dat het dus heel vervelend is... dat er geen journalistenplaats is. En dan zie je ook dat beide, zowel de Afghaanse regering toen nog... en de Taliban ontzettende propagandamachines hebben. De Taliban zegt, we are against tribalism. Dat is ook zo, maar is dat in de werkelijkheid ook zo? Wat is daar gebeurd? En de Afghaanse overheid zegt, van, de ene na de andere man... is het huis uitgesleept en is dood. En... en, en we hebben het finale verhaal niet, maar dat daar, dat daar moord is gepleegd uit raak voor deze Abdurrazic-familie, dat zou je dat, dat, dat is heel aannemelijk. ja.
0: Het het zal jou net zo goed als ieder ander aangrijpen... dat het lot van vrouwen en kinderen... waar veel over gesproken is eigenlijk... de de grote angst is dat die die weer ver teruggeworpen worden... in hun ontwikkeling en vrijheid. En je hebt veel te maken met Afghanen. Je staat direct in contact. je had het ook over de geloofwaardigheid van de leiders... die een persconferentie geven en zeggen van nee, dat valt wel mee. Wat moeten wij nu denken?
1: Ja, misschien... Het eerste punt wat ik daarover wil maken... is dat uh, even over de zorg hier, aan deze kant van de wereld. Uh, en dan hebben we het natuurlijk niet over de zorg van de gemiddelde burger. Die snap ik heel goed. Daar ga ik helemaal in mee. Maar ik, zie, ik had van de week een generaal aan de telefoon... die een prominente rol heeft gespeeld in de missies. En die zegt, Bette, het gaat me zo aan het hart. Die rol van die vrouwen... En dan zeg ik, waar de fuck was jij tien jaar geleden? Waar was jij? Jullie jullie wisten het intern dat het niet goed ging. Waarom heb je geen ontslag genomen? Waarom heb je niet een enorme brief geschreven naar de de NOS... en gezegd, ik sta voor de vrouwen van Afghanistan? Want ik weet dat als dit zo doorgaat... dat dit kaartenhuis volledig eh, omvalt en dat de Taliban terug zou komen. Dan kan ik me dus, zoals je hoort woedend over overmaken. Die, die... Natuurlijk, hij zei, oh, we hebben intern bediscussieerd. Ik zei, dat snap ik wel, maar daar heeft, heeft, de, daar heeft de democratie niks aan. Wat kunnen wij daarmee? Wat kan een, wat kan een iemand die gaat stemmen daarmee? Jullie hebben niet, zijn niet eerlijk geweest. Jullie hebben gelogen en nog een keer gelogen en nog een keer gelogen over wat daar aan de hand was. En, en nog pijnlijker is, Nederland was als een van de weinige landen die het heel goed doorhad. En die heel goed... Te, Intern op dat kamp Holland tegen Amerikanen inging en zei: stop daarmee. Houd, zorg dat ze geen wapens hebben om elkaar in de haren te vliegen. Je moet het niet doen. Dat zijn echt shouting matches geweest. Uh, Maar ja, dat gaat dan niet hoger dan dat. Want dan dan komen posities in gevaar, dan komen salarissen in gevaar... en dan komt de bureaucratie daarboven van. Van een soort van, ja, we gaan dit gewoon maar... ja, we gaan rommelen maar door. En dat... dat, 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 Ja, de zorg nu voor de vrouwen vind ik moeilijk... vanuit overheden, uh, omdat we dit hadden kunnen voorkomen.
0: Hoe zit het dan met je eigen zorg? Want dat vind ik ook zo toch ook wel indrukwekkend aan jouw positie. Je, je probeert de Taliban van binnenuit te begrijpen. Terwijl je ook als vrouw de- moet denken van ja, maar wat doen ze met vrouwen en kinderen?
1: Ja, het is zo dat ik, ik, uh, ik, de, ik heb daar ook zorgen over dat dat daar daar is maar wat ik bedoel ik probeer het uit te leggen ik probeer te voorkomen dat, uh, dat we nu naar een situatie gaan waarbij alle vrouwen thuis gaan zitten en we ondergrondse schooltjes moeten hebben omdat het niet mag van de Taliban en dat is een... en hoe kan
0: je hoe kan jij dat dan helpen voorkomen
1: nou ik kan alleen vertellen van jongens heb wat geduld met wat er nu is ga niet direct veroordelen want we kunnen niks anders nu, tenzij je een andere oorlog wil beginnen. Dat kan. Maar het, als je dat niet wil, dan moeten we hiermee dealen. En, uh... en,
0: en naarmate wij meer met ze in gesprek blijven, is de kans groter dat zij bijna van niet toleranter zijn, modern, zich zullen ontwikkelen in, in uh... ...in in de richting van enige moderniteit, denk jij?
1: In de zin van dat we we, we moeten accepteren... ...dat dat dit de uitkomst is van een falend uh, 20 jaar... ...en dat we dus een hele slechte uitkomst hebben. We hebben eigenlijk dus die mannen terug... ...die die niemand wilde eigenlijk in het begin. Ook heel veel Afghanen niet. Uh, Toch zijn ze er weer omdat ze een reactie zijn op het falen. En nu moeten we er wat mee. En... Ik denk dat we moeten gaan klaarmaken voor heftige straffen. We moeten onszelf gaan klaarmaken voor het afhakken van handen. Dat dat kunnen we gaan zeggen zoals ik laatst bij de EU was... de Spaanse delegatie. If there will be any Islamic law, I will never support them ever again. Dat is natuurlijk totaal ongeïnformeerde emotie uh, die daar zit. Het is nu al een islamitisch regime... Uh, het is, uh, maar goed, uh, d- ja, d- die kant moeten we niet op.
0: Maar, maar, want jij spreekt ook met Taliban. Ja. Okay. Um, echt, acht jij het ook mogelijk dat er, dat, er, dat er ontwikkeling... dat er sprake kan zijn, z- z- zal kunnen zijn van ontwikkeling? Of is dat, ja, wens, is, is dat wensdenken? Ja,
1: we ja, misschien is dat ook wensdenken van mij. Ik, ik heb, uh, zeg maar, mijn wensdenken... Uh, het beste uitkomst is eigenlijk wat we hieruit kunnen krijgen... uit deze slechte situatie. Het beste wat we uit deze slechte situatie kunnen krijgen... is dat we bijvoorbeeld uh, vrouwenuniversiteiten hebben... en mannenuniversiteiten, jongens en meisjes. Dus dat we na de zesde, zest, sixth grade, zoals dat heet... dus na een jaar of 10, 11, 12, dat meisjes niet naar huis moeten. Omdat het trouwmateriaal materiaal is... Uh, maar dat meisjes langer door mogen studeren. Dus dat er. Zoals je, als je Riyadh binnenrijdt in Saudi-Arabië, dan is het eerste wat je ziet. Ik denk dat Saudi-Arabië dat met opzet heeft gedaan. Dan zie je aan de rechterkant vanaf de airfield. zie je een gigantisch mooi gebouw. Dat is de Women University. Daar rijden busjes heen met vrouwen. En die rijden busjes ook weer s'avonds terug. Uh, dat is een heel goed scenario voor Afghanistan. Als we dat krijgen. Dat gaat gecombineerd met het afhakken van handen. Het gaat gecombineerd met orthodoxe straffen. We weten nog niet wat ze gaan doen met de executie van overs- uh, uh, overspel. Hey, waarbij zowel de man als de vrouw wordt tot ter dood wordt gebracht. Dat gebeurde vroeger in stadions met veel publiek. Omdat het een uitkomst was van een uh, sharia uh, uh, proces. Drie rechtbanken. Er uh, moeten allerlei uh, getuigen bij komen. Op papier, goed lopend, zeg maar, uh, volgens de papier lopend proces, moeten daar getuigen bijkomen komen. Uh, enzovoort. En kan aan het eind van het derde, derde uh, rechtspraak kan een vergeving worden gevraagd. Dan wordt een brief gemaakt naar het gedipeerde Ik zeg van, we, sorry, wil je ons vergeven? En dan volgt de executie niet. Er zijn dus ook helemaal niet zoveel executies voor 9-11 uitgevoerd. Uh, uitgevoerd, maar ze zijn er wel. Zij, we hebben het over een stuk of zes, zeven over een periode van zeven jaar. Uh, dat gaat, dat, wat gaat de Taliban daar nu mee doen? Dat weten we nog niet. Ik denk dat de Taliban verrast is dat ze Kabul hebben, dat Mullah brother een praktische man is, maar te maken heeft met al die uh, niveaus van conservatisme en dat hij daar nu mee aan le- moet levelen. En ...moet levelen met de internationale gemeenschap. Want hij wil die connectie niet kwijt.
0: En als het Westen het uh, hulp biedt... ...ja, ik weet niet of wij die kans nog krijgen... ...want China en Rusland liggen ver voor volgens mij... ...maar stel dat het zo zou zijn... Dan, ...dan zouden we dat proces misschien kunnen helpen... Um, ...nou, beter te verlopen, oh, ...nou ja, be- beter... De, de, te verlopen.
1: Ja, ik zou zeggen dat natuurlijk geld en uh, bijvoorbeeld het sturen van uh, architecten... of wat voor hulp er nodig is, misschien engineers of uh, uh, wegenbouwers, comp- hè, dat, soort, uh, dat soort hulp. Idealiter zou ik dat willen zien in een frame waarbij de stuurders... dus uh, de NGO's, de core dates, het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, eigenlijk een soort, bijna een soort een lange uh, retraite houden met elkaar... en zeggen van, waar, wat, wat, is, wat weten wij? Weten wij genoeg om, om zeg maar, ook die hulp goed te begeleiden? Bijvoorbeeld, als er nu een onthoofding is over tien dagen bijvoorbeeld in Goost... en je ziet op een video dat daar iemand wordt onthoofd... of door het hoofd wordt geschoten, ja en het wordt gezegd dat is Taliban, dan, en dat komt op CNN... dat is een scenario wat heel waarschijnlijk is dat dat gaat gebeuren. Is het dan zo dat de EU, ministerie van Buitenlandse Zaken... dan de capaciteit hebben om de rust te bewaren en te zeggen... we gaan dit onderzoeken en we gaan niet in de stress schieten... zoals de Amerikanen waarschijnlijk gaan doen... Uh, Maar we gaan rustig dit onderzoeken. Is dit dit waar? Waarom is deze onthoofding gedaan? Is de commandant die hierbij betrokken was, we willen een naam, we willen die man spreken, we willen weten waarom hij, als hij zelf niet antwoordt, dan gaan we om hem heen praten met andere mensen. Heeft hij toestemming van het leiderschap? Dat dat is voorzichtigheid, denk ik, die samen moet gaan met de hulp.
0: Een onderwerp. Uh, Betten. Dat is journalistiek.
1: <laughs> oh
0: ja. Je gaf... Uh, dat zit je ook altijd heel erg hoog. Um, je schreef uh, in de laatste column van je stuk in De Groene dat je een aantal zinnen over wat er de afgelopen twintig jaar eigenlijk verkeerd is gegaan um, met tranen in je ogen.
1: Ja.
0: Dat zegt veel over je betrokkenheid. Dat blijkt nu ook weer. Um, vind jij dat journalisten zo betrokken moeten zijn, ook, als jij bent. Dat het eigenlijk een voorwaarde is voor goede
1: journalistiek.
0: Dat had je niet verwacht, dat dat ik hem zo zou formuleren.
1: (laughs) Ik heb één keer keer gehaald tijdens interviews en dat was met jou. Trouwens. Ik moest eraan denken toen ik het opschreef in De Groene. Over dat de Nederlandse generaal staan bij de families van de omgekomen soldaten zouden gaan En zeggen, u bent voor een goed doel gestorven. Maar um, ik denk, uh, journalistiek is een heel moeilijk vak, ja. Is zeker in een samenleving uh, die je niet kent. Uh, waar ook nog oorlog is. Uh, en... Het is een beetje een soort van... Ik, ik heb altijd het gevoel dat een chirurg ook een heel moeilijk vak heeft, bijvoorbeeld. Dat we, ja, en dus dat als er dan één snijdje verkeerd gaat... dat het, de, de consequenties gigantisch zijn. Nou, zo denk ik een beetje over mijn, uh, mijn vak. En ja, ik heb misschien... Uh, het, 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 uh, het ontdekken van die micronarratieven en het ontdekken van... De de kleinere narratief onder het monsterlijke grote narratief... dat uh, vereist heel veel, heel veel tijd. Ja, en veel doorzettingsvermogen en veel interesse ook. En veel passie, ja.
0: Hoe voorkom je dan dat jij zelf in een single story terechtkomt? Want het maakt je ook kwetsbaar, hè? Dat je je zo geeft aan aan de zaak, de de waarheid in Afghanistan. Hoe, Hoe voorkom je dan dat je zelf de neiging is om te zeggen... Te, te betrokken raakt.
1: Ja. Ja, dat is ook wel inderdaad interessant. Want de NRC had dan ook zo'n beleid... dat je inderdaad om de vier jaar... moest je weg uit het land als correspondent. Want anders dan werd je te betrokken.
0: Hetzelfde geldt voor ambtenaren. Die moeten ook roleren na vier jaar. Alle kennis wordt weer weggegooid. Ja. Maar dat vind je onverstandig. Dus.
1: Nou... Uh, ik moet even nadenken... Ik denk eigenlijk dat de huidige westerse journalistieke machine, zoals wij werken, uh, niet werkt. Het is uh, te wit en daardoor te dicht bij de witte bronnen eigenlijk. En uh, daardoor is is het gemakkelijk geweest voor de Amerikanen om elke keer het terreurnarratief te verkopen. Het is zo dat ook in de academie, ben ik nu achter omdat ik een PhD doe, Uh, is hetzelfde probleem. De academici gaan soms wel eens naar Kabul... maar komen ook niet verder. Het is ook een perceptie van hoe angstig ze zijn. Uh, Vaak uh, zijn het uh, witte mensen met een hoge opleiding... zeker in de de belangrijke Amerikaanse journalistiek... veel elite, Ivy League, universities... uh, we can can attitude, uh, uh, wijn en, en, en bubbel ook, uh, Hanna Arendt schrijft daar ook heel mooi over in Lying in Politics, hoe zo'n elite uh, zichzelf blijft verkopen en zichzelf in posities kan blijven houden en en eigenlijk allerlei verhalen in stand kan houden die die dan niet waar zijn, omdat het crosscheck weg is. Nou, voor de journalistiek denk ik, en daar denk ik dus nu over na met mijn mijn PhD, van oké, Die hele soort van witte redactie gaat dan met heel veel witte bronnen over de ander schrijven. En dat is is nog steeds heel veel aan de hand. Het verandert wel een beetje. Uh, De Black Lives Matter movement in Amerika uh, schijnt een impact te hebben op de redacties... met de manier van uh, het aannemen van personeel. Dus uh, in mijn idealere wereld hebben wij redacties die niet tot een land behoren die eigenlijk zweven Uh, en die hele cockpitten cockpitten hebben... maar die die ook zichzelf bewust zijn van bijvoorbeeld Iran. Dat ze daar tenminste tien Iraanse journalisten zouden moeten hebben, idealieten. Nou, nu ben ik heel erg theoretisch aan het praten. Maar dat je daar wel de moeite voor doet en gaat investeren en opleiden enzovoort.
0: En dat is is een structureel uh, idee natuurlijk. En en nog even voor jou, hoe hoe probeer je dat dan zelf te doen? Kan je nog iets zeggen over, tot slot dan, over de bronnen? Jij bent volgens mij zelf nog steeds de taal niet machtig. Nee, precies. Dat dat lijkt me, ik heb een keer met met, uh, Breuker gesproken over over Korea. En zijn grote voordeel is, als het gaat over Noord-Korea, hij spreekt die taal. Dus hij kan de bronnen zelf lezen. Dat dat is voor jou best lastig, denk ik.
1: Nee, natuurlijk. Dat is, dat is een, uh, een enorme fout van mij om dat niet te doen. Um, Waarom heb je dat niet gedaan? Ik, ik heb. Ja, uh, yeah. nou kijk, ik, heb, ik ben er. Eigenlijk uh, is het zo dat, dat in, uh, zeg maar in die wereld. Ik, ik sprak er nog over met Joël van Hout, de Nederlandse fotograaf, die ook in Kabul woonde, over dit witte narratief. En wij zeiden ook van ja, we zaten daar, we leefden eigenlijk. Gaan we nog een jaar blijven of gaan we nog een jaar blijven of blijven we niet? En moeten we dan weer naar de volgende brandhaard? Dat is een beetje de de pace in in de nieuwsjournalistiek. En hij zegt ook, ik denk dat misschien over de twintig jaar van ons... terwijl wij best lang zijn gebleven, misschien één procent de taal heeft geleerd. en, En... ja, dat is, dat is niet goed nieuws. En uh, ja, ik, ik heb me daaromheen geworpen... omdat ik dan vijftien jaar lang... ik heb dan heel veel Afghanen die mij bellen. Ik bel met hun, ik ga ze, met ze op zoek. We gaan drie keer naar een locatie in plaats van één keer. Uh, en zo ondervang je dat dan een beetje. Uh, met vertalers,
0: Ja, precies. Zeg, zeg maar. maar daar ben je dan van afhankelijk ja. van. Maar goed, dat is, dat is dus ook nog eens...
1: Maar Alex, het scheelt al een hoop als de beginnende journalist... Uh, die nu begint, dat die, die die narratieven ziet. Dat die denkt van, oké... Okay, oh, en dat die ook bronnen, source literate wordt, zeg maar. Wat, wat voor bronnen staan er eigenlijk in de informatie die ik tot mij neem? Is dat een beetje uh, breed en divers, zeg maar? Daar, daar kan je ook al wel wat mee. En dan kan je kijken van, wat mis ik hier? Uh, en dan kan je de, de vragen ook al anders stellen. Weet je, ik, ik kan er nog één voorbeeld noemen uh, als je dat niet erg vindt. Ja, um, yeah. Vorig jaar hadden we het issue van uh, Chora. Waar Nederland. Uh, Chora is de Battle of Chora. Waar Nederland uh, behoorlijk uh, met panzerhouwwitsers. die dus op een schieten van 10 kilometer. met een radius van weet ik veel. op, uh, op dat gebied in Oerusgan. En. Um, dat is tot een rechtszaak gekomen omdat drie Afghanen, geloof ik, uit Chora, die hebben een Nederlandse advocaat uh, uh, gevonden. Uh, en die advocaat is een zaak tegen defensie begonnen. Gezegd, jullie hebben disproportioneel geweld gebruikt. Uh, nou, de, de defensie zegt, dus je hebt de slachtoffers en je hebt defensie. Slachtoffers zeggen het was disproportioneel. De defensie zegt, dat is niet het geval. En wat doet de journalist dan... En ik denk dat, dat daar, zeg maar, een voorbeeldje wat ik zag, is uh, een rapportage van uh, Sinan Kaan die dus uh, naar Chora gaat. En zo'n reportage zit, naar mijn mening, veel te veel op de emotie. Van ik ga hierheen, kijk mij dit doen, het is zo gevaarlijk, er wordt geschoten, je krijgt een beetje zware Hollywood-muziek. En uiteindelijk komt hij aan op die locatie. En vraagt de Afghanen eigenlijk nog een keer... de drie Afghanen, de de, de gedeputeerden eigenlijk... om te vragen, wat is hier nu gebeurd? Ja, nou, er kwam Taliban binnen... en toen is het disproportioneel uh, uh, geschoten. En eigenlijk is dat het. Terwijl, zeg maar... Wat, in, wat, wat hij had eigenlijk ook had kunnen doen, is zeggen van... maar wie waren die Taliban? He, wat was er, waarom reageerde... En, en wie, vertel me dan. En dus ik doe een paar belletjes met mensen uit Oeriskan. Ik krijg direct de namen van de Taliban. Ik krijg direct de rol van de gouverneur. Wat, wat, wat een hele discutabele rol heeft die man gespeeld. Waarbij hij heeft samengewerkt met een, een, een georganiseerde weerstand... om Chora te laten vallen omdat hij iets niet kreeg wat hij wel wilde. En Nederland heeft dat gebombardeerd. Nou, ik weet niet helemaal of dit helemaal het verhaal is... maar ik weet wel dat dat er lag. En als Sinan Kaan dat dat... Dus het gaat er in het, in het algemeen ook om... die journalistiek hoeven niet elke keer Hollywood movies te zijn. Het is, het is een vak. Het is een... Je moet heel erg... Als jij tussen advocaten met slachtoffers staat... en een heel machtig ministerie van Defensie... dat is niet niks. Dat is hard werk, hoor. Om daar een verhaal uit te halen en daar een waarheid te vinden.
0: Want nu nu ben je bezig ook nog met hulp bieden voor voor de Afghanen die je kent, die het land uit willen... Dat, ja, dat maakt het ja. ook nog eens extra complex, denk ik.
1: Ja, ja, heel erg complex, ja. Heel veel Afghanen willen weg. Um, en lijsten zijn vol, uh, inderdaad. Uh, ook is het zo dat een paar Afghanen, omdat het dus lange wachttijd is... ook zien dat het Kabul redelijk rustig is. En dat ze zeggen, van, misschien moeten we toch nog heel even gaan kijken... want eigenlijk wil niemand weg... Dus dan gaan we nog heel even kijken. Misschien hou ik dan van mijn familie hier. Maar dan ga ik zelf eventjes er alleen uit. Kijk ik hoe het gaat, kom ik terug. Zo snel mogelijk, als dat kan. En dat een systeem van haps, zoals ze dat noemen. Kleine onderkomens in de regio. Bijvoorbeeld in Delhi of aan de andere kant, in de Stans. Is ook een manier om hen even... De tijd te geven. Iedereen wil nu even de tijd. Want, en dat is ook nodig. Het is zo'n grote verandering. Om te kijken waar dit land. Daar moet een soort van ja, rust komen.
0: Bettendam Dam in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Dit roept vast vragen op. Nou, ik heb met uh, Bette afgesproken dat zij vragen van jullie luisteraars, leden van de Correspondent, wil beantwoorden. We verzamelen ze eerst. Dat is misschien wel zo praktisch en efficiënt. Dus stuur je vragen in via de uh, bijdragesectie op ons platform. Wat je echt nog wilt weten van Bette Dam. We verzamelen ze en ik leg dan de, de, de vijf belangrijkste vragen nog aan haar voor. Die zal ze morgen, dat is dinsdag 24 augustus, beantwoorden. Dus daarvoor moet je zijn op ons platform. En dat is toegankelijk voor leden. Je bent al lid voor zeventientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voorbij de waan van de dag. Nou, dat is dit in ieder geval ook. In ieder geval een poging daartoe. Um, verder wil ik nog één ding zeggen over de muziek. Die was van Glenn Gould. Nou, van Richard Strauss. Een van zijn 5 klavierstukken. Het Largo. Dat is gebruikt bij een film getiteld The Wars, uitvoering dus door Glenn Gould.